0: Au
1: plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La bébelle époque. Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que
0: quel cinéma.
1: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry.
0: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire.
1: France Inter.
0: RTS, la première. RFI. RTBF, la première.
1: Radio-Canada.
0: Essentiel, c'est que la vertu triomphe. La bébé, époque.
2: I mean, that movie just has so much époque Ce film est tellement fort. C'est ce charisme. C'est étrange d'avoir autant de charisme.
3: Et ça a l'air.
2: Et pour nous, c'est pas du tout facile. Il y a une idée de facilité, mais non.
4: C'est parfait. C'est l'acteur parfait. Mais quand on le voit pour la
2: première fois, ouais,
4: on a envie d'être Balmondo. Si jamais vous voulez pas être Balmondo
2: une fois dans votre vie, c'est que vous êtes fou. Mon accent français est complètement nul, mais j'avais vu d'abord Pierrot le fou. Mais Il y a certainement quelque chose dans ces premiers films de Godard que j'adore.
1: La belle Époque, Jean-Paul Belmondo, D'About de Souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
5: Oui, pas tout dit, Delmas. Celui qui s'exprime avec autant d'enthousiasme sur Belmondo n'est autre que l'acteur britannique Robert Pattinson, au micro d'Augustin Trapnard sur France Inter en 2017. Preuve, si besoin était que le belmondisme continue de faire des adeptes, y compris parmi les générations artistiques suivantes. Ce phénomène d'adhésion sans réserve semble d'ailleurs avoir lieu dès les premières apparitions de l'acteur. Notamment au sein de cette fameuse bande des élèves du conservatoire et qui fit manifestement de Belmondo son chef de file immédiat, jusqu'à le porter en triomphe pour faire la nique à leur professeur coupable, eux, de ne pas avoir succombé totalement, aux charmes en question. Oui, le phénomène de bande, de troupe, et partant de là de transmission et d'héritage, semble aller de pair avec la saga Belmondo. Se plaçant plus ou moins lui-même sous la figure tutélaire du saint patron Gabin, le futur professionnel et autre guignolo joue un rôle identique auprès de ses camarades de jeu sur les planches, puis sur les plateaux. Certains, comme Rochefort, Marielle, Grémer ou Denner, iront leur chemin sous les lumières. D'autres tels Michel Beaune, Pierre Vernier ou Michel Constantin, resteront un peu plus dans l'ombre en se plaçant dans le sillage de Bébel. Le temps des héritiers est désormais venu. Mais existe-t-elle vraiment cette bande des futurs Belmondo Entre passé, présent et futur, voyage au pays des bébelles équipes. Ou plutôt, comme il disait lui...
0: Allons-y, allons-y
5: Tout presque, on sait, a commencé durant ces fameuses années au conservatoire au cours desquelles Belmondo fait ses premières armes de comédien de théâtre et rencontre celles et ceux qui, comme lui, rêvent de reconnaissance et de succès. C'est l'un d'entre eux, un certain Jean Rochefort, qui en 2012, au micro de France Culture, revenait avec sa verve habituelle sur la naissance d'une bande dont Belmondo serait le chef à la vie, à la mort. Et je
4: vois descendre les grands escaliers. Des individus <rire> absolument inexplicables. Ça a été un choc pour moi. C'était une nouvelle école qui arrivait. Il y avait ce grand Marielle, extrêmement incongru, crémaire, qui était d'une élégance naturelle, tellement élégant qu'il pouvait avoir les ongles noirs. Belmonton était l'image de ce qu'on attendait presque subconsciemment, une espèce de contemporanéité énorme par rapport à ce que nous étions tous. Michel Beaune, qui est mort jeune, Claude Riche, Pierre Vernier, et Annie Girardeau. Voilà, c'était ce groupe-là. Et je me suis dit, avec eux, ça va aller. Ils m'ont adopté immédiatement. Et là, il est né, euh, oui, comme une école d'une autre façon de jouer, d'une autre façon d'être. Nous étions détestés, Belmondo et moi, par un professeur qui nous conseillait de faire autre chose et qui s'en est excusé vingt ans après, en nous disant qu'il avait abandonné l'enseignement à cause de nous. Belmondo euh, était incroyable. Il, il jouait d'instinct. Il y avait, il avait un professeur qui l'aimait beaucoup, Georges Roy, et il jouait n'importe comment, ignorant même la situation. Et le prof a dit, un jour, il mettait toujours sa main dans sa bouche comme ça. Il a dit, regardez comme il bouge cet animal-là. C'est vrai qu'il avait cette espèce de liberté phénoménale du corps, cette espèce de sensualité un peu sauvage. Enfin, merveilleux. Marielle, délicieusement fou. Et notre habité a donc perduré jusqu'à aujourd'hui. Nous nous retrouvons maintenant dans les églises. D'ailleurs, vous voyez, on, est, on se rassure avec la mort, puisque sur la couronne mortuaire de mon ami Bruno Crémer, j'ai fait mettre au nom, Claude Riche, Pierre Vernier, Belmondo, Marielle Rochefort. À bientôt.
5: Jean Rochefort vient d'y faire référence. Un autre membre éminent de cette bande du conservatoire s'appelle Bruno Kremer, lequel, bien des années plus tard, jouerait le rôle du très méchant face à Belmondo dans L'Alpagueur de Philippe Labro. Pour l'heure, il se souvient du phénomène Belmondo. Jean-Paul avait une nature euh, assez exceptionnelle, assez... Et
6: pour qui, à cette époque-là, aurait été très attentif, ben, finalement, sa carrière se déroule exactement comme elle s'annonçait. espèce de... D'agilité, de, de fantaisie, d'un de, énorme pouvoir de sympathie aussi. Il a une désinvolture que vous avez, aussi, Bruno Kremer. Oui. Mais je crois que c'est aussi un peu ce qui caractérise notre génération. Oui. C'est une désinvolture. Je ne sais pas si c'est ah, une désinvolture. C'est vrai, si on regarde euh, Rochefort, Rochefort, Marielle. Marielle c'est un peu. Belmondo oui, oui. et vous Oui, oui. Ouais. Ça, ça, on a une petite couleur
5: euh, commune. Mais je ne sais pas à quoi ça tient, ça. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais analysé. Tout au long de sa carrière, Belmondo prendra manifestement un grand plaisir à retrouver sur les plateaux de tournage ceux qu'il avait côtoyés durant ses années de formation. Paradoxalement, le solitaire, le marginal, comme le titre de ses films le singularise, n'en finit pas de cultiver les amitiés anciennes et l'esprit de troupe. Dans « Hold Up », qu'Alexandre Arcadie tourna au Québec, un duel au sommet oppose ainsi le braqueur Grimm, joué par Belmondo, et surnommé « clown », au chef de la police, Simon Labrosse, incarné par Jean-Pierre Mariel. Ces deux-là s'amusent d'abord, et nous avec, en jouant aux cow-boys et aux Indiens dans la cour de récréation.
4: C'est un fou Il va tous tout tuer
0: Au secours
5: C'est pas demandé de chanter. Écoute-moi bien, clown.
7: T'as aucune chance, toute la police de la ville encercle cette banque. Allez, rends-toi et fais pas le con.
0: Écoutez Labrosse si vous êtes grossi avec moi, je lui arrache une oreille Je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on m'aime. Je veux que tout le monde m'aime. Je suis un clown triste. La brosse. Dites que vous m'aimez. La brosse Je vous répète que j'ai 32 otages là-dedans. Je suis prêt à tout. Ben Dites-lui que vous l'aimez Il va me couper l'oreille
5: Très bien. Je t'aime, clown.
0: Vous entends mal. Je t'aime, clown Eh ben voilà, c'est pas plus gentil comme ça Oui, oui, bon. Allez Relâche les otages et rends-toi. Dites que vous m'aimez, vous voulez m'envoyer en prison Vous n'êtes pas sincère, alors Mais qu'est-ce que tu veux, exactement Premièrement que t'arrêtes de me tutoyer Deuxièmement, que tu m'aimes sincèrement. Troisièmement, que tu m'apportes une pizza. Une quoi Pizza. Avec des champignons. Sans fromage dessus. Je déteste ça.
5: Mais l'amitié et le compagnonnage ne sont pas suffisants pour être à la hauteur de la star Belmondo. Ses partenaires à l'écran, issus ou non de ses premières années de formation, savent tout comme lui parler le Odiar ou le Giovanni, par exemple. De simples faire-valoir Assurément non. A l'instar d'un Michel Constantin qui, dans la Scoumoun, écrit et réalisé par José Giovanni justement, rivalise dans une joute verbale avec un belmondo qui, bien des années plus tard, écrit dans ses mémoires, le plaisir de tourner dans les studios de la Victorine à Nice ne se néglige pas, surtout quand Michel Constantin est de la partie. Allemand, anglais, américain, séductif.
0: Tout le monde tombera d'accord pour qu'on reste en tôle. C'est pas sur eux que je compte. Sur qui, alors Sur quelqu'un, mais il faut attendre. Attendre, attendre, tu me fais marrer. Je suis innocent, moi. Ouais. Quand je pense hein, être marron avec un cadavre dans ma bagnole, un mec que j'avais aucune raison de flinguer. Pense à tous ceux tu t'as flingue avec une bonne raison. Ça fera une moyenne
1: France Inter,
0: RTS La
7: Première, RFI, RTBF La Première,
1: Radio-Canada. La bébelle époque, Jean-Paul Belmondo D'About de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
5: Dans cette bande à bébelle, l'acteur Michel Beaune occupe peut-être une place à part. Avec lui, comme avec les autres, Belmondo fera les 400 coups au Halles comme à Saint-Germain-des-Prés. Mais entre ces deux-là, la relation est plus complice encore, plus forte, réellement amicale. Au point que Bone demandera à Belmondo d'être le parrain de sa fille. Et dans « Le professionnel » de Georges Lautner, Beaune incarne précisément l'ami d'avant du mercenaire perdu que joue Belmondo. « J'ai souhaité
4: te rencontrer pour que tu t'arrêtes pendant qu'il est encore temps, Joss. Ils vont t'abattre comme un chien. Et puis tout ça n'a plus aucun sens. Depuis deux ans, les choses ont complètement changé. La politique, les circonstances ont changé. » Oui. Moi aussi, j'ai changé.
0: Tout a changé. Sauf Jala et le service. Et si c'était bien de tuer Jala hier, c'est bien de le tuer aujourd'hui. C'était peut-être pas bien de le tuer hier. Alors,
4: fallait pas me convaincre que ça l'était. Je comprends pas. Je comprends plus ton entêtement, Joss. C'est à se demander à qui tu en veux le plus. À Njala, ou au service. Devine.
0: Bon, c'est pas le tout je recommande ici, moi. En dehors des pieds de vent, bien sûr. Parce qu'il faudrait peut-être me donner le mot de passe, maintenant que t'as mis des cadenas partout. Mais Jos,
5: t'as pas compris que c'est fini Cuit raté. Dans l'Animal de Claude Gigli, Belmondo incarne presque son propre rôle avec le personnage d'un cascadeur, même si c'est un loser absolu. Mais comme dans la vraie vie, ses compagnons de frasques en tout genre s'appellent Charles Gérard et Mario David. Deux seconds rôles emblématiques du cinéma français. Le premier était également un habitué des films de Lelouch. Quant au second, Belmondo disait à son propos « La panne de la folie furieuse revient incontestablement à un géant, anciennement dompteur de fauves et culturiste distingué par l'honorable titre de Monsieur France, Mario David. Il a des idées d'anarchiste psychopathe et les moyens physiques de les mettre en œuvre. »
0: Eh bien, t'as le souffle court, toi. Oh, tu Ok, t'as
8: bien
5: mieux.
0: Voici un producteur qui m'a téléphoné pour toi. Il
8: voulait savoir si 20 000 dollars t'intéresserait pas.
0: J'espère que tu lui as pas dit oui. Ah non, parce que ça sera 50 000 pour lui. Ça lui apprend dans la politesse, on appelle
9: pas aux heures de heure, repas. Eh ben... <rire> Messieurs, bonjour. Salut. Salut. J'ai peut-être une affaire pour vous. Oh, les affaires, on sait plus où les mettre. Annonce toujours. Faut que je me fasse remplacer au supermarché. Une voltige. Alors j'ai pensé que si qui n'était pas trop déglingué...
0: Il est mieux qu'avant, complètement retaffé. Ça va, maintenant, je ne fais plus n'importe quoi. Je sélectionne. Ah bon euh, avec ce pas, hein, Santos. Mais parfois, tu fais un peu dans l'alimentaire. <rire> avec la cote que j'ai au cinoche, je ne peux pas me permettre. Je regrette. Bon. C'est
9: pas ça, tous les Salut. Salut. Oh qu'est-ce qui te prend de refuser du boulot
0: Ben ah, dis donc, avec un contrat de 50 000 dollars, je ne vais pas aller faire le
5: gus au supermarché.
0: <rire> oh, dis donc, va, réveille-toi ah oui, dis donc, mais as, oui
5: as raison. Hey, Avant d'être un chef de bande, Belmondo est peut-être un héritier de Jean Gabin par exemple. C'était un peu le propos d'Henri Verneuil en faisant se rencontrer le presque vieil homme Gabin et le jeune Jean-Paul dans Un singe en hiver. Comme un passage de témoin par-delà les vagues anciennes et nouvelles. Même si Belmondo a bien envie de dire qu'il est d'abord et avant tout lui-même.
0: T'as forcé un peu dans l'épouvante, mais t'as eu des moments romains. Toujours. Quelle belle nuit, hein. J'aimerais t'emmener en Andalousie. Les nuits sont bleues. Oh, mais en Chine aussi, monsieur, quand tu descends vers le sud. Tu sais pas ce qu'il faudrait. Eh ben, faudrait illuminer tout ça, peindre tout ça en rouge. Non, on peut tout de même pas y foutre le feu. Note bien qu'en y réfléchissant. Tais-toi, laisse-moi me rappeler. La ferie est lumineuse. Le 14 juillet en boutique. Où est-ce que j'ai entendu ça, bon sang Parce que je l'ai entendu et vu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, un barbu. Au chic parisien. L'Andru. C'est ça. Il a une caisse pleine de fusées un stock à faire sauter Versailles. Embrasse-moi, mec. Quand t'es mes 20 ans, nick les champions du monde. On y va
1: c'est la première fois que vous tourniez avec Jean Gabin, je crois. Oui, oui. Vous le connaissiez avant non, 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 non. Et comment a été euh, l'attitude de Jean Gabin vis-à-vis -vis de vous On a beaucoup dit que vous étiez le Jean Gabin jeune. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis
0: Oh, bah ben, ça, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu Jean Gabin quand il était jeune. Je le trouvais formidable. Alors, si je suis le Gabin jeune, je... pas. Oh, moi, je préfère être euh, Belmondo. Vous
1: préférez être Belmondo
0: Non, pas parce que je trouve pas Gabin bien. Non, je bien sûr. Quand Jean Gabin était jeune
5: c'était Jean Gabin, et je voudrais...
9: Gardez votre personnalité.
5: Interrogé sur cette question de comparaison, d'héritage ou de filiation artistique, comme on voudra, Serge Toubiana, l'ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma et le directeur d'UniFrance, avance, lui, un autre nom dans cette cour des grands. Moi, il y a un acteur
7: dont j'ai envie de vous parler, Laurent, ouais. c'est plutôt un héritier, c'est Depardieu, quoi. J'ai regardé les filmos de Delon et de Belmondo, et celle de Depardieu. Depardieu a fait Peut-être deux fois plus de films que Belmondo C'est énorme. Vous imaginez <rire> non, parce que Belmondo, il a fait, en gros, une décennie 60 sublime. Mmh. 70, beaucoup de films. Mmh. Il arrête le cinéma d'auteur, mmh. il passe à autre mmh. chose. Mmh. Plein, de, un ou deux films par an, mmh. avec Verneuil, De Ré, euh, Lotner, bien sûr, euh, quelques-uns. Mmh. Il revient avec whisky, ça ne marche pas, 74, 75, et là, il repart et puis il arrête assez vite, parce qu'il a des ennuis de santé, mmh. il en fait moins, Belle, euh, Lelouch le relance avec euh, Itinéraire en mmh. 1988, mmh. gros succès, mmh. film euh, populaire, ouais. j'aime beaucoup ce film, et sa carrière s'arrête assez vite, ouais. au début des années 2000, hein, il a mmh. des ennuis de santé, oui, etc. Oui. puis, puis meurt, il ne meurt pas, hein. il mmh. est encore en vie, on, tout, toute la France attend de le voir revenir, parce que la France l'aime, hein. il, mmh. il est vraiment mmh. extrêmement aimé mmh. par les Français. Mais euh, la carrière de Depardieu, c ça fait 50 ans, quoi. Ouais. 50 ans, il a ouais. fait trois fois le tour du cadran, il a travaillé avec tous le... les cinéastes qui étaient sur une liste d'attente. Tellement, il était... Euh...
5: C'est vertigineux, quoi. Elle est actrice, il est cinéaste. Ils n'ont jamais travaillé avec Belmondo. Mais l'une et l'autre savent combien est importante la place de l'acteur, et de cet acteur-là en particulier. Au premier abord, bien loin de leurs univers respectifs. Mais finalement, au plus près d'un phénomène qui dépasse les catégories, écoles et autres classements inopérants.
2: On arrivait comme ça à, à représenter tant de choses pour un pays. Le cinéaste Arnaud Desplechins. Quand on arrive à incarner un pays, c'est très singulier comme destinée. Il a dû en être on est très étonné. Lui qui pensait être mauvais élève au conservatoire, voilà qu'il est devenu. On lui disait hein <rire> Voilà, voilà, est devenu. Et c'est curieux, ce nom, en, en pensant à lui, j'ai pensé à un film. Vous voyez, parce que le le côté euh, en jouer comme ça qu'il pouvait avoir, ou, je sais pas, provocant ou dans, dans, dans les films de Godard, et quelque chose qui n'a pas appartenu. J'arrivais pas à m'identifier en étant très jeune homme. J'arrivais pas à voir ça. Et en fait, il y a une performance de Belmondo quand, quand j'ai appris son décès, que je me suis souvenu, qui me touche beaucoup, qui est dans La Sirène du Mississippi, où pour une fois, il joue le rôle de la jeune épousée, et pas du tout le rôle de l'homme viril. Et c'est, je pense, que c'est un de ses plus beaux rôles. Dans La Sirène du Mississippi, il est amoureux de Catherine Deneuve. C'est la jeune épousée. C'est lui qui joue de la jeune vierge. Et c'est Catherine Deneuve qui joue le garçon dessalé. Et cette interversion des genres m'avait plu énormément mmh. dans le film. Vous avez film. un souvenir ou des souvenirs, vous, de Belmondo, à nous Grimbert
1: Oui, parce que le jour de sa mort, euh, avec mon chéri, on a regardé un film très bête, avec lui, merveilleux, qui s'appelle Le Merveilleux. Le Magnifique Le Magnifique. Oui. Et je ne savais pas qu'il avait autant d'humour sur lui-même. Oui. J'ai ai aimé beaucoup ça. Et dans le tout petit extrait que vous avez passé de lui, quand il dit... Euh, Ouais, un acteur, faut que tout vienne de l'intérieur. Mais dis donc, c'est quoi l'intérieur hum. Tout vient de l'intérieur. Ça commence où l'intérieur Ça va jusqu'où en bas de nous ben, Les gars, ça va loin. Ça touche aux viscères, ça touche à la circulation sanguine, ça touche au squelette, ça touche aux muscles, ça touche au système digestif.
5: Anouk Grimbert, comédienne.
1: Et donc, Belmondo il n'est pas réputé pour être le plus grand intellectuel de la Terre, mais il avait l'intuition, avec cette petite phrase-là, il avait l'intuition de ce quelque chose qui est vrai, même quand c'est faux. Et pourquoi c'est vrai même quand c'est faux Parce que c'est vrai pour le cerveau. Parce mmh. que le cerveau, il croit ce qu'on lui donne à vivre. C'est dingue
0: J'ai un fond de sensibilité que je n'arrive pas à étouffer. Si, 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 si. Ça va peut-être vous faire sourire mais quand je vois une abeille pardon qu'est-ce que je disais
1: vous parlez d'abeille
0: ah oui lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie j'ai presque les larmes aux yeux.
4: embuscade Non,
0: mais je trouvais ça bizarre, ce camion qui traçait une ligne blanche devant nous. Enfin, le
9: on peut se tromper
5: ?» Il a tourné avec plechins, mais aussi dans un James Bond. Mathieu Amalric pose sur Belmondo un regard de connaisseur qui rejette les oppositions trop faciles. « J'essayais
6: d'imaginer Jean-Luc Godard et Belmondo ensemble et pour moi, Godard, c'est un sportif. » Je vois Godard en train de préparer les plans, de lui dire non, faut que tu cours plus vite et puis bouge. Je vois pas de schisme, si vous voulez, entre la première période euh, soi-disant hauteur et ce vers quoi il a eu envie d'aller, de faire ses propres cascades. C'est le même bonhomme et je crois qu'il a dû amener une, une gaieté chez ces farcis du cerveau, mais qui en fait adorait le sport, le mouvement. Et puis après, évidemment, je ne sais pas, il y a quelque chose dans, dans la, la sirène du Mississippi, avec cet homme trompé, euh, perdu, faible. Il a été un, un corps sublime, et, et Belmondo a eu l'intelligence, enfin, le cœur d'explorer vraiment des faiblesses viriles, enfin de, de virilité, c'est... C'est rare, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'adore « Itinéraire d'un enfant gâté ». C'est un film qui me bouleverse sur son trajet
5: à lui. Un documentaire sur lui. Cet acteur-là, en revanche, a tourné avec Belmondo. « Itinéraire d'un enfant gâté » de le Claude Lelouch, c'est un peu son singe en hiver à lui. Son mano à mano avec le vieux lion Belmondo, lui, Richard Anconina, le jeune acteur trentenaire à l'époque. En 1988, Belmondo devient à son tour... La figure tutélaire. Bonsoir. Où elle est Elle est repartie.
10: Je peux vous parler, s'il vous plaît Oui, vas-y. Non, 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 pas ici. Plus ici. Bon, alors elle tout Oui. Tout Ah oui, tout. Alors elle sait aussi que je suis qu'une marionnette, moi ne
0: ah, t'énerve pas, je vais t'expliquer.
10: Non Vous m'expliquez rien du tout, non Je me calme pas, je m'énerve si je veux. Parce que maintenant, ça suffit. C'est fini. Fini fait ça, fini fait ci, c'est terminé. Parce que maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. Alors, vous m'expliquez plus rien du tout, parce qu'à partir de maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. D'accord Vous savez ce que vous êtes, monsieur Lyon Vous êtes un enfant gâté qui a cassé tous ses jouets. Vous avez cassé vos femmes, vos enfants, vos affaires. Puis maintenant, vous avez peut-être l'intention de me casser moi, mais ça jamais. Après être fort, Monsieur Lyon. <rire> non mais franchement, non mais franchement, qu'est-ce que vous croyez Mais qu'est-ce que vous croyez Vous croyez que, que vous êtes le seul à pouvoir descendre d'une voiture et de vous mettre devant un lion Il apprend vite.
9: C'est mieux à la route, hein
0: Ça y est, il est au point.
1: Alors, Richard, Antonina, comment ça a été de tourner avec Belmondo Est-ce que c'est finalement sur un plateau un acteur comme un autre, ou il y a le mythe Belmondo
10: Bien sûr, on ne peut pas nier le mythe Belmondo, mais au moment du tournage, il n'y a plus le mythe Belmondo. C'est-à-dire qu'il s'est un acteur comme un autre, avec la générosité, l'humilité, euh, enfin, qu'on a besoin pour échanger des, des choses et des idées, et, et le jeu, et tout ça était à armes égales. Quoi.
1: Il était comment un peu paternel avec vous ou...
10: Non, non, ami. Non, non, il n'était pas là à me donner des leçons en disant oh, Mon petit gars, c'est comme ça qu'il faut faire, ou oh, mon petit gars. Non, non, pas du tout. C'est aussi un enfant, hein, lui. C'est quelqu'un, justement, qui enlève toutes les barrières et qui ne vous fait pas peur. Qui vous dit, euh, viens avec moi, on va se marrer, quoi.
1: Alors, il y a une scène où Belmondo apprend à Anconina, à se comporter dans la vie. Il lui apprend déjà à dire bonjour. Parlez-nous un peu de cette scène, parce qu'elle est formidable.
10: Dans le souvenir que j'ai de cette scène, c'est que ça a été, entre Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo et moi, et les techniciens qui étaient autour, ça a été une récréation et une partie de plaisir... Non, ça les techniciens
9: étaient morts de rire ils étaient sous les couvertures ouais. c'était ouais. l'horreur parce que les, les gars étaient à 20 cm des comédiens et il y avait des moments où on pouffait de rire on n'en pouvait plus et en six
0: mois tu vas devenir le roi du business en France t'es prêt ouais et puis alors tu vas changer de costard hein, parce que les rayures avec les rayures ça va pas du tout je savais pas tu... Et puis tu vas apprendre à dire bonjour je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. <coughs> bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Euh, bonjour. fais l'heure ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est qu'il leur parle d'eux, pas de toi. D'ailleurs, dis-moi bonjour. Bonjour.
10: Non, je l'ai loupé, celui-là. Ouais. Je, je, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Bonjour.
0: Voilà, tu vois, Tu le sens de toi-même, maintenant. Ouais, je, hein? je peux sourire, en même temps Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Pas trop de sourire. Trop. Non, tu vois. Et donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas Tu vas faire semblant de les connaître Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout C'est de jamais avoir l'air étonné Parce que toi tu as souvent l'air étonné, ton défaut, tu vois Oui. Bon, on va un petit test Et te dire de trois choses étonnantes comme ça Mais qui ne devront pas t'étonner Bien concentré. Oui, tu sais que ton père est était avec le petit pompiste, hein avant ah, bah, Tu vois oui. ah, bah, bah, bah... Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. bah, Non, mais là, c'est... Bah, oui, C'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, tu imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah, ben bah, voilà. Oui, non, oui. mais tu recommences. Je pas un autre exemple. Oui. Non, mais c'est un, un exemple autre. saisissant. Alors, tu te reconcentres. Okay. Tu sais que tu ressembles au Christ Que je, je ne sais rien Tu ne sais rien. Presque l'œil lointain même. Tu vois. Un peu endormi,
5: euh. pas trop. Dix ans plus tard, grâce à Cédric Clapiche et son film intitulé Peut-être, Belmondo découvre une nouvelle génération d'acteurs capables de lui donner la réplique. Romain Duris en tête alias Arthur dans le film, à qui malicieusement Clapiche confie le rôle d'incarner le père de Belmondo dans un film de science-fiction qui se joue de la temporalité. Quant à Géraldine Pellas, elle est mariée à Arthur. Elle est donc la mère de Belmondo. À notre micro, elle se souvient avec délice de cette rencontre du troisième type avec la star Belmondo.
3: « J'ai trouvé ça génial pour plein de raisons, mais notamment pour parce que je, je trouvais que je trouve ça follement joyeux que cet homme euh, puisse avoir de l'intérêt pour le cinéma de clapiche et puisse avoir envie de se greffer comme ça à cette euh, nouvelle génération de cinéastes parce que c'était le cas hein c'était les années 90 donc c'est vrai qu'il avait fait peut-être trois quatre films déjà parce qu'il oui. était assez prolifique mais euh, voilà le, le cet appétit cette envie d'être euh, avec euh, la génération enfin presque deux générations mmh. en dessous hein, parce que oui il pouvait être mon grand père <rire> je trouvais ça très joyeux et j'avais quand même dans l'idée que ça allait être un, un partenaire euh, qui allait participer, je veux dire, qui allait pas rester dans sa loge euh, à nous regarder de loin. Quoi. Et c'était le cas Oui. Je pense que ça fait partie des très rares acteurs, même très rares personnalités publiques, dont tout le monde a une assez juste idée de ce qu'il était dans la vie c'est-à-dire un type euh, qui avait avant tout euh, assez envie de, de s'amuser je pense euh, de faire les choses avec plaisir et avec joie ça n'empêchait pas la profondeur d'ailleurs mais qui était vraiment foncièrement euh, enthousiaste joyeux et plein d'allant
1: mmh. Papa reviens Mais Papi, où est-ce que tu vas
2: Bon, ok
0: Admettons que je suis ton fils. Mon père Oui, mon père, je veux dire. Enfin, oui. Bon, et tout ça, c'est votre famille. Donc, c'est aussi ma famille. Alors que ça, je préfère rien dire. Bon, okay. Mais bon, Mais qu'est-ce que vous me voulez Je veux exister.
11: On veut exister euh, oui. oui. Surtout pour les enfants Oui, nos enfants. Ah oui, on veut
0: tous exister ici. Et moi, il faut que tu me fasses aujourd'hui. Madeleine tu la fera dans trois ans. Pour le reste, on s'en occupe. Comment ça Eh ben oui. Vous m'avez conçu le 1er janvier 2000 avec maman. Donc tu redescends, tu vas la voir, tu lui dis pardon pour tout à l'heure. J'ai réfléchi, j'ai fait un voyage dans le futur. J'ai vu notre enfant, j'ai bien parlé avec lui et il m'a convaincu. C'est un mec bien, il mérite de vivre et fier d'être son père. Euh, euh, J'en sais rien ça, moi je vous connais pas moi. Eh ben justement, apprends à nous connaître, comme ça tu seras plus serein pour prendre ta décision. Tu sais, ça peut-être te paraître idiot ce que je vais te dire, mais souvent le problème avec ce qui n'existe pas avec l'inconnu et ben... C'est qu'on le connaît mal, justement. Mais si on le connaissait, l'inconnu, ben... Ah non. Non, vraiment, je crois pas. Et Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi, oui, hein, pourquoi,
4: pourquoi
0: hein Parce que les enfants... Euh, ben pour l'instant, moi, je veux pas d'enfants. Oh. En plus, euh, avoir un enfant, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est de l'inconscience. Le monde actuel Lequel Je connais pas, le monde actuel. « Tu connais rien ici. Faut que tu restes un peu avec nous, tu parles avec tout le monde. T'apprends à nous connaître. <rire> »« pas des monstres quand même. <rire>
3: »« Géraldine Pellas, comédienne. »« Ce dont je me souviens principalement, c'est qu'il y a eu un, un coup de foudre avec Romain Duris. » Euh, alors Je ne sais pas à quelle fréquence euh, Belmondo a régulièrement choisi euh, des héritiers parmi les, les, les jeunes acteurs avec lesquels il a travaillé. Mais en tout cas, il y a quelque... là, j'ai assisté à quelque chose euh, entre lui et Duris. Et euh, je pense que bah, ces acteurs, euh, qui sont éternels de fait, parce que le cinéma euh, nous les rendra toujours vivants, euh, ont quand même conscience... Euh, de quelque chose qui se, qui se tarit qui se finit, mmh, je ne sais mmh, pas comment dire. Et euh, de sentir la vitalité chez une autre personne, mmh. et de se reconnaître en cette personne, euh, ça doit être euh, très joyeux. Enfin, cette chose de la transmission, euh, tout le monde ne l'a pas, mais euh, en tout cas, je, je, je l'ai vue euh, chez Belmondo. Alors, voilà. Après, tous les autres acteurs qu'on a cités qui font partie du projet n'avaient euh, pas la même euh, relation avec, euh, avec lui, hein, ça mmh. c'est sûr. Mais il les validait par sa simple présence, il validait ce cinéma d'après et, euh, et, et, et ce jeune cinéaste qui était encore euh, capiche.
5: Sur la question des héritiers artistiques du mythe Belmondo, Thierry Frémot, le patron du Festival de Cannes et du Festival Lumière de Lyon, propose un regard lucide. En y incluant la figure récurrente,
9: presque trop évidente, d'un certain Jean du Jardin. D'abord, Belmondo a pris à d'autres. Il adorait Jules Berry. Et quand on voit les films de Jules Berry, on voit ce qu'il lui a pris. Il Donc, aurait pu
5: dire toc-toc-balaboum, oui, oui, Berry presque.
9: Absolument. Donc il était déjà lui-même quelqu'un qui prenait euh, à ses prédécesseurs. Mm. Et qui travaillait d'ailleurs beaucoup avec ses collègues, hein, les Pierre Vernier. Mm. Euh, la fidélité de Jean-Paul, mm. euh, qui, lorsqu'il a eu le pouvoir de faire la distribution de ses films, allait chercher systématiquement ses copains, et jusqu'à Robert Hossein, mm. jusqu'à Marielle. Mm. Enfin, tout ça, c'était quand même une... Nous, à Lyon, on s'est retrouvés quand même euh, avec Claude Brasseur, Jean-Pierre Marielle, mm. Jean Rochefort et euh, euh, Jean-Paul, euh, et Laurent Gérard, et on a terminé dans l'appartement de Laurent Gérard. Avec Jean-Pierre Marielle qui 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 n'était pas le dernier à faire des blagues et Jean-Paul qui du coup tout handicapé je mets des guillemets euh, qu'il était pareil bon donc il y, y a eu cette fidélité là euh, euh, absolument magnifique euh, de Jean-Paul qui, qui était entouré de ses copains tout le temps bon euh, et puis euh, euh, Michel Aumont etc enfin bon les, les, Michel les, Boone, Charles Denner. Charles Denner, les, les acteurs d'acteurs. Ouais. Les acteurs qui suscitaient l'admiration de leur père. Mmh, mmh. Et, euh, et ensuite, oui, on a vu arriver des gens qui forcément étaient, étaient un peu... C'est presque plus d'ailleurs, c'est moins l'acteur, Ben Mando, parce que qui va s'amuser à l'imiter, mmh. que les personnages qu'il a incarnés.
0: Mmh, mmh.
9: Mais moi, je trouve pas que... Évidemment, tous ceux qui deviennent des vedettes sont les héritiers d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, de Philippe Noiret, euh, et de qui ont été les grandes, les grandes vedettes. On, on a aussi des héritiers de Michel Galabru. Des, des gens qui font des couillonnades, comme il le disait, mais dont on sait bien que ce sont des grands comédiens. Et il suffit de leur mettre un texte, et ça suffit pour bien qu'on comprenne ça. Bon, Jean du Jardin, il est Jean du Jardin. Hein. Mmh, mmh. Lui, dans la vie, alors lui, il, il, il imite hein. Jean-Paul. Et il, il connaît par cœur les répliques. Enfin, c'est très extraordinaire. Mmh. Euh, tout comme Antoine Dullery. Mmh. Euh, ben Antoine, évidemment, a moins le look euh, Belmondo que ne pourrait l'avoir Jean. Euh, et, et, et Jean, il y a un travail sur le sourire, mmh. sur le charme, mmh. euh, sur la volonté d'apparaître parfois un peu euh, comme faisant l'imbécile, etc. Enfin, moi, je trouve que Jean Dujardin est Jean Dujardin. Mmh. Et c'est plus le statut. Vincent Cassel est Vincent Cassel. Et donc, il y a toute une ribambelle de grands comédiens aujourd'hui, qui doivent d'abord aussi apprendre à être eux-mêmes et qui peuvent prendre, et c'est le cas chez un Dujardin, par exemple, mmh. ou chez un Cassel, euh, de prendre des risques, d'aller du côté du cinéma d'auteur, d'aller du côté du jeune cinéma. Mmh. Ça, c'est un exemple mmh. aussi qu'ils peuvent prendre chez Jean-Paul Belmondo. À notre micro... L'universitaire cinéphile
5: Ginette Vincendeau s'interroge à son tour et à sa manière. Elle se demande si pour Belmondo, le temps est encore aux héritiers.
8: Depuis MeToo, depuis 2019-2020, mmh. mmh. il y a quand même un changement, mmh. y compris dans le, les structures et les financements du cinéma français, qui va de plus en plus orienter vers les séries sur Netflix, etc., et où là, il y a un cahier des charges très différent. Ouais. On demande des stars plus diverses sur le plan euh, ethnique. On demande aussi euh, des récits qui ne soient pas euh, misogynes, qui soient plus. Euh, et plus de considération envers les femmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des films euh, misogynes. Bien sûr, ça continuera. Mais je pense que, de ce côté-là, euh, de toute manière, un héritier de Belmondo, ce serait difficile dans le sens où la structure même des carrières des acteurs euh, masculins ou féminins. Pour l'instant, en dehors de Depardieu, mais qui est bien sûr déjà assez âgé, je ne vois pas vraiment d'héritier de, de ce côté-là. Et je pense que les carrières vont être beaucoup plus diffuses. C'est difficile à, à prédire, mais Belmondo aussi correspond à une époque du cinéma français ouais. où la star de cinéma est régnait encore. Alors que de nos jours, donc on a la concurrence des séries, on a la concurrence des célébrités qui viennent d'ailleurs, du sport, de la chanson, etc. Donc on est, on est dans une, une économie du cinéma qui est très différente, euh, je pense. Et Donc Belmondo reste, avec Delon, reste peut-être les derniers euh, représentants de mmh. ces stars masculines du, du, du cinéma français populaire. Parce que quelqu'un comme Depardieu, a joué un peu ce rôle, mais il s'oriente beaucoup plus maintenant sur des, des films d'auteur. Et puis, il fait tellement de films que c'est différent.
5: Parce qu'il est le père de cinéma du calamiteux et drôlatique au SS 117 et parce qu'il a toujours assumé des références belmondiennes, Michel Azanavicius est particulièrement bien placé pour évoquer cette idée d'héritage et de passage du relais. Lui, le cinéaste élevé dans le culte de Belmondo, et partie prenante de la montée en puissance
11: de Dujardin. C'est à la suite du premier OSS 117, il me semble que, que Belmondo avait dû avoir des mots euh, aimables pour Jean Dujardin, et, euh, et Jean avait invité euh, Jean-Paul Belmondo à venir euh, voir avant qu'on présente le film, euh, voilà, et à venir voir le film euh, dans une salle de projection à Gaumont, à Neuilly. Et ma première euh, rencontre avec euh, euh, M. Belmondo, euh, j'étais devant les ascenseurs au, dans le hall, et euh, j'attendais l'ascenseur, et tout d'un coup, mais réellement, j'ai eu une, une présence solaire qui arrivait euh, un peu derrière moi. Et il y a un truc qui a changé, en fait, dans le hall, et je me suis retourné, il y avait euh, cet homme magnifique, euh, avec une béquille et euh, mais jean, euh, blouson de cuir et puis sourire euh, voilà un sourire hallucinant quoi c'était un soleil qui est rentré quoi vraiment c'était l'effet que ça donnait et après la projection on était euh, euh, comment dire dans nos petits souliers c'est-à-dire euh, en gros il y avait personne dans la salle sauf euh, Belmondo moi j'étais à gauche et, et du jardin était à droite à sa droite, et euh, voilà, on a regardé le film, tous les trois, et, euh, et il s'est marré, il était content comme tout, et... et... Le film n'est pas directement un hommage à Belmondo, ou, mais il y a un truc de l'esprit de Belmondo, cest un esprit euh, euh, joyeux et, et, et ludique dans la manière de faire le cinéma, de le présenter, de, de, de faire des films, qui là, par contre, je pense qu'il est très, très Belmondo. La joie, euh, comme ça... Euh, Ouais, je crois que là, il y a quelque chose qui vient de, de Belmondo, ouais. On refait pas le passé, mais 20 ans plus tôt, vous auriez fait appel à Belmondo Mais j'aurais adoré. Comme j'aurais adoré faire un film avec Michel Simon, avec James Mason, Robert Mitchum, John Wayne, plein d'autres. Mais, mais Belmondo, il fait partie évidemment du club des monstres sacrés, quoi. D'ailleurs, quand j'ai fait Le Redoutable, alors il était plus fatigué et tout ça, mais je lui ai quand même envoyé euh, le scénario et je lui ai proposé le rôle qui a finalement été tenu par Jean-Pierre Mocky et qui était un rôle d'un vieux, un peu ancien combattant et il a lu, il m'a dit j'aime beaucoup le scénario mais je ne vais pas pouvoir le faire et Tout, et mais toujours est-il qu'il a été voir le film en salle, il m'a envoyé un mot hyper sympa en me disant j'ai bien retrouvé mon Jean-Luc, enfin, ouais, c'était très chaleureux donc je suis assez fier, Belmondo m'a quand même refusé un film, donc c'est déjà pas mal quoi.
4: Parmi les héritiers du amérique,
5: ben Jean Dujardin, alias OSS 117, et sa version arabe de Bambino.
1: France Inter.
0: RTS La Première.
1: RFI, RTBF La Première. Radio-Canada. La Bébé L'Époque. Par Laurent Delmas.
5: Et Jean Dujardin, au fond, il en pense quoi de cette filiation qui semble faire l'unanimité
10: ah, Vous n'attendez ah pas ah à celle-là. Mais... L'héritage euh, Non, non, mais c'est toujours euh, à la fois euh, un ouais. peu stupide et fatigant, mais il euh, n'y a pas tant de comédiens que ça qui soit à la fois euh, sexy et drôle, pour faire court. Mm -hmm. euh, vous, vous ressentez, vous, l'affiliation, ou c'est juste un truc de journaliste pour vous embêter
7: Non, pas du tout. L'affiliation, je pense qu'elle est plus dans le plaisir du jeu. Alors peut-être que le plaisir à l'image, c'est bah, sexy. Quand même, c'est la moindre des sexy. choses, non Non, 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 mais c'est séduisant. Ouais. Quelqu'un qui prend du plaisir... Je pense que ça plaît aux spectateurs, moi j'adorais ça en fait enfant, je me disais à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer, c'est le truc qu'on dit souvent, et maintenant on me dit qu'est-ce que vous avez dû vous marrer, donc ça veut dire que voilà, la filiation elle est sûrement là, dans le plaisir, après dans la construction des personnages, dans le dans mon propre personnage, dans le personnage de Jean-Paul, elle n'a rien à voir évidemment, mais il y a un plaisir de jeu, un plaisir gourmand d'être sur le plateau et de,
5: et de prendre ça très très simplement, très sainement, euh, c'est tout ce que je sais faire, très, très, c'est vrai que je suis très très heureux sur un plateau. Les cinéastes Rebecca Zlotowski et Michel Azanavicius proposent d'autres noms en plus pour élargir cette postérité belmondienne. Des acteurs, et pourquoi pas aussi des
3: actrices. Peut-être il y a Jonathan Cohen, quelque part aujourd'hui en France, qui pourrait être euh, proche de, de, de lui, qui pourrait être un héritier. C'est-à-dire euh, un acteur qui, vient du, qui a une formation classique, j'allais dire, qui sait ce que c'est, qui est en même temps... Euh, euh, combat mmh. ça par un, un humour, une, une, une expressivité, une physicalité voilà, euh, forte. Et puis, euh, je ne sais pas, il faut voir quelle est la carrière que prendra euh, Jonathan Cohen, parce qu'on en est au début. Mmh. Mais au, au milieu. ouais peut-être que c'est un héritier possible.
11: Héritier, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a plein de gens... Euh,
3: Michel Azanavicius,
11: euh, réalisateur. Beaucoup ont biberonné à, à Belmondo. Moi, je me souviens vraiment môme de... de, de... On regardait les, les belmondo à la télé. Enfin, euh, Je me souviens de mes parents en disant oh, Ils ont vraiment bien dû se marier à faire ça Non mais tout d'un coup ouais. ça vous ouvre à une espèce d'imaginaire, vous dites, ah ouais non mais en fait euh, ça a l'air pas mal comme métier en fait, effectivement. Ouais. Donc il y a une espèce de truc comme ça un peu joyeux ludique qui se transmet mais euh, bah le, le cliché c'est sans doute du jardin, mais il y a il y a sûrement enfin je dirais qu'il y a y a de ça chez Lelouch il y ouais. a de ça chez euh, euh, bah Duris il a tourné avec lui oui. Romain Duris euh, Enfin, moi, je peux reconnaître des petits bouts chez, je sais pas, chez Laurent Lafitte, mmh. euh, chez Jonathan Cohen, des euh, mmh. acteurs qui ont de la vitalité mmh. et, et le plaisir du jeu palpable. Mmh. C'est un truc un peu méta, ça ne concerne pas les personnages, le texte, etc., mais vous voyez quand un acteur est content d'être là et quand un acteur attire la lumière, il aime de filmer et, et vous avez des acteurs qui se cachent un peu, mmh. qui, sont, qui sont dans un truc plus réservé je dirais. Mmh. Et puis il faudrait voir aussi chez les filles parce que... Oui, j'allais euh, vous, vous le dire. Oui, oui, je pense que chez des actrices, il y, y a pareil, de, ce, ce, ce plaisir de jeu mmh. là, il n'est pas genré quoi. Enfin, c'est compliqué de donner des noms, je je, je suis pas très à l'aise avec l'idée, mais Karine Viard, elle a ce côté, elle est... Voilà, de, 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 euh, mais il mais y en a d'autres, il y en a plein en vrai.
5: Le moment est venu de clore définitivement ce tour d'horizon de la belle époque. À chacun des témoins qui ont bien voulu répondre à nos questions, nous avons demandé de nous donner trois mots pour définir Jean-Paul Melmondo. Voici leur réponse. <rire> Un seul. <rire> Grand.
7: Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui avait l'humour marquant. Parce qu'il y a des gens qui rendent la comédie basse, et on en connaît, hein. Et lui, il a toujours élevé la comédie, quoi. C'est ça que je garde de lui, c'est comment il élève le rire. Il n'y en a pas beaucoup, t'es comme ça, quoi.
11: D'abord, j'ai acteur, hum. solaire et grâce. Je... Désinvolture, fantaisie, amitié.
8: Magnifique de coordination Très coquin. J'avais l'impression, peut-être, peut-être, que le, le sous-texte ne l'intéressait pas beaucoup.
5: Trois mots Oui, trois seulement. Boxe, rire, enfance. C'était le roi de la classe, oui. le meilleur à la récré. <rire> si je demande à l'universitaire euh, féministe et cinéphile que vous êtes trois mots pour définir euh, Jean-Paul Belmondo
8: charismatique, macho, sympathique ou peut-être macho mais sympathique.
9: L'amitié. Incontestablement, l'amour et le fric. Et le fric parce qu'il disait tout le temps, le fric c'est
3: formidable, on peut acheter en solde de l'amitié et de l'amour. Et il avait raison. Je pourrais prendre des titres de films. Le professionnel, <rire> l'animal et l'incorrigible. <rire>
11: Je oh, crois que c'est TTC, Travail,
7: Talent, Chance. Le charme, la désinvolture, la liberté. Flamboyance, on est obligé de le dire quand mmh. même. Hein. Joie de vivre, et puis euh, talent, écoutez. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus que le talent. Quand Belmondo rentrait dans un restaurant, l'air vibrait différemment, mmh. vous voyez, mmh. quelque chose se passait qui était bizarre. Trois mots pour définir Jean-Paul Belmondo. Viril, instinctif, pas viril. Travailleur.
1: Animal.
9: Populaire. Je dirais la puissance, le charme et l'humour. La drôlerie. J'allais dire fait quoi. Le charme. Bleu clin. Et l'histoire avec un grand H.
3: Iva Fonso. Cascade. Et euh, son torse.
4: Et ben Moi, Jean-Paul Belmondo, quand j'avais 12 ans, il est l'adulte que j'aurais voulu devenir. Qu'est-ce que je me suis
5: marié. <rire> Merci à Jacqueline Bisset, Thierry Frémaux, Laurent Gérard, Michel Azanavicius, Cédric Clapiche... Philippe Labrou, Patrice Lecomte, Claude Lelouch, Stéphane Lerouge, Géraldine Pellas, Jean-Paul Rapneau, Bernard Stora, Daniel Thompson, Serge Toubiana, Ginette Vincent et Rebecca Zlotowski. C'est aujourd'hui qu'il fallait mettre le grappin dessus. Après, je serai inaccessible. C'est Marion Philippe qui a brillamment préparé cette série. Et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise magnifiquement. Avec aujourd'hui à ses côtés Julien Chabassu. Thierry Dupin en a assuré la belle programmation musicale. Croyez-moi, ce sont des professionnels et pas des guignolos. Merci enfin aux équipes de l'INA pour leur précieuse collaboration.